0: del antiguo aeropuerto del municipio de Maicao en el departamento de La Guajira el entorno de pobreza más grande de la costa caribe a continuación les habla el profesional en administración de empresas Harlen Joel Garrido Huevo. como Maicaeros, hemos evidenciado la preocupación que existe sobre lo que está sucediendo con el tema migratorio en el municipio de Maicao. No es fácil, tenemos una frontera porosa, unas fronteras invisibles y quizás desde el 2018 cuando se, se, se hizo más evidente la crisis migratoria, se hizo más cruda la situación de las personas que buscaban nuevos horizontes a raíz de la, de la crisis del, del, del gobierno de Nicolás Maduro en el país de Venezuela, Maicao se convirtió en el, en el tránsito obligado de las personas a, a salir como si fuésemos, estuviésemos si hablando de unas fugas todo el mundo a, a huir de la crisis porque no había comida, no había servicios públicos, etc. El gobierno diseña en el 2018 expide el COMPES 3950 de atención migratoria ese COMPES ...debió estar enfocado hacia la obligatoriedad del gobierno... ...para la atención de migrantes desde Venezuela. Da, así las cosas se suponían... ...que iba a, a estarse dedicado única y exclusivamente... ...a la atención de las personas que eh, migraron desde Venezuela. Pero no podemos olvidar tampoco... ...que la Guajira... ...un territorio con la población étnica... guayú más grande del, del país... ...comparte una frontera con... ...el vecino país de Venezuela... ...en Venezuela hay una Guajira venezolana... ...y nosotros aquí tenemos el departamento de la Guajira... ...no se conoce realmente... ...la cantidad de migrantes... ...indígenas guayú que hay en los territorios... ...más allá de eso... ...si tú revisas los antecedentes... ...en los territorios indígenas... ...en las comunidades indígenas... ...donde existen las autoridades tradicionales... ...posesionadas... ...y si revisas... La, ...el historial... ...y el récord de conflictos... ...por territorio que existen... ...en las comunidades indígenas... ...antes del, de la migración... ...antes del, de la crisis migratoria... ...y después se puede evidenciar... ...que efectivamente... ...luego del retorno de los migrantes... guayú de Venezuela hacia Colombia se incrementaron en más de un 200% los conflictos en territorios étnicos. Eso es solo un ápice, eso es solo un, un pequeño un fragmento de las consecuencias que se están evidenciando en los territorios indígenas. Nosotros hacíamos una evaluación, se hizo el intento con, con una entidad, el Banco Mundial, el año pasado, comenzando estos gobiernos, pero desafortunadamente entró la pandemia y no se pudo avanzar. Bueno, ese es otro tema pero es evidente la situación que se vive en los territorios indígenas a través de la crisis migratoria porque no el gobierno nunca estuvo preparado para, para brindarle atención a quienes retornaban del vecino país no se contabilizó tampoco nosotros no sabemos exactamente cuántos indígenas guayú lograron eh, retornar a Venezuela y cuántos están en los territorios el gobierno diseña el 3950 el COMPES de atención migratoria ...con su afán y su interés... ...de poder mitigar un poco la crisis que se estaba presentando... ...sí... ...se, se creó, se construyó... ...el primer centro de atención migratoria... ...que está en la vía Paraguachón... ...sí, ahí, ahí, ahí hubo una atención... ...donde creo que... ...ingresaban familias... ...migrantes, retornadas, venezolanos... ...que estaban en condición de calle... ...ellos... Eh, ...los ingresaban al centro... ...duraban tres meses, algunos duraban más les hacían atención todo, toda la atención integral salud eh, atención a los niños agua saneamiento básico alcantarillado todos esos servicios ellos en el centro de inmigrantes lo tienen pero ese tiempo de tres meses cuatro meses algunos hasta seis meses tengo entendido que han durado en ese centro sin embargo no fue suficiente porque se empezó a pensar desde, el año, desde hace dos años la construcción de un nuevo centro y fue cuando precisamente se construyó en, la, en el sitio conocido como la antigua pista del aeropuerto, que fue el primer aeropuerto que existió en el departamento de la Guajira, Maicao, en su época de más auge económico. Nosotros tuvimos aquí la fortuna de contar con un aeropuerto, un aeropuerto donde aquí llegaron los más importantes vuelos del país. En esa pista entró en declive, en deterioro luego de, de que se. Pues se, se derrumba toda esa fortaleza financiera que tenía en un entonces en su auge comercial y se convirtió en una zona desalojada hubo muchos intentos hubo muchos intentos eh, cuando en años anteriores intentaron invadir la pista y se desalojaron fueron intentos fallidos sin embargo desde el 2018 en adelante ocurrió un fenómeno que los venezolanos que retornaron al país en condición de pobreza encontraron en la pista una, un, una área de más de un kilómetro despejada, de, de, de desalojada encontraron en la pista el perfecto nicho para ellos empezar a construir cambuches eh, casas o sea o uno, o unas casas de zinc de cartón, muchas otras más de cartón de plástico, de bolsas, estilo cambuche, donde esas familias, niños, familias de mujeres embarazadas con dos, tres niños, a veces mujeres, madres, cabeza de hogar, hombres, jóvenes, que retornaron de Venezuela, encontraron ese, ese espacio como el perfecto nicho para ellos quedarse, a, a, a iniciar esa nueva vida, sin ningún tipo de esperanza. ¿Por qué? fueron llegando, fueron llegando, fueron llegando paulatinamente fueron a, a, eh, lograron ese aposento se ubicaron en, en las inmediaciones de la pista hoy creo que se puede contabilizar más de 5 mil personas hoy hay hasta personas que representan manzanas lideran eh, están hasta repartidas por manzanas, creo que le llaman ellos allá en Venezuela manzanas o bloques donde cada persona tiene que pagar si tiene derecho a acceder a un pedacito de tierra para ellos construir ahí su cambucha. Pero la situación fue incrementándose a tal, de tal forma que se convirtió la pista, quizás yo, yo Harlen Garrido, la denomino como la, el entorno inseguro más grande que tiene Latinoamérica. Más de 5.000 personas asentadas en esa zona donde no tienen acceso a una vivienda digna no tienen acceso a agua potable no tienen acceso a gas natural domiciliario no tienen acceso a electricidad no tienen acceso a alcantarillado, si no tienes agua potable no tienes alcantarillado ¿qué pasa con tu salud? no tienes acceso a atención en salud eficiente y eficaz, a alimentación porque estás desempleado no tienes acceso a educación. Existen mujeres cabeza de hogar, mujeres embarazadas, ancianos, personas minusválidas, en condición de discapacidad. Existen niños en condición de, de, de desnutrición. Ahí han fallecido más de tres niños que conozcamos nosotros, otros más que no conocemos. Y si te sigo contando, puedes encontrarte con cualquier eh, situación que va en contra de la dignidad humana, del ser humano. Sin embargo, nosotros entendemos y conocemos la situación por la que están atravesando estas familias. nosotros no podemos responsabilizarlos a ellos de que ellos busquen un lugar donde estar. Pero sí podemos decirle al Estado colombiano que diseñó un COMPES 3950 por valor de 400. 22.779 millones de pesos para atender la crisis migratoria se supone para darle fortaleza a Cúcuta Norte de Santander, Arauca y el departamento de La Guajira pero no entendemos cómo existen 5.000 familias asentadas en un territorio amplio con más de un kilómetro donde se eh, tienen el aposento en condiciones de pobreza absoluta, extrema pero paradójicamente hay un, construyeron un centro de atención ahí en la pista, y entonces tú te encuentras con que hay un centro de atención migratoria, y las imágenes pueden corroborarlo, y alrededor están las la franjas de pobreza. Es decir, ¿a quién están atendiendo dentro del centro? Porque si el centro está fortalecido con todas sus capacidades, ¿por qué las demás familias están, siguen estando en condición de pobreza? Si son venezolanos. ¿Hacia dónde están destinados los recursos? pero nos podemos sorprender que el ICBF según el COMPES pudo manejar 10 líneas de acción, pero esas acciones le costaron al 24 de noviembre que vence ese COMPES 378.576 millones de pesos se supone entonces que el ICBF debe hacer frente a la situación de niñez de los tres municipios más grandes fronterizos aquí en el país y que debi debería tener unas acciones puntuales diseñadas para, para intervenir la situación en la que se encuentran los niños y hay casos demostrados de que hay, han muerto niños por desnutrición física niños muchos de ellos guayú en condición de pobreza pero también te dice entonces que en ese COMPES tiene la obligación y la responsabilidad del Ministerio de Educación con 10 acciones para atender migrantes y se gastó la cifra de 6.500 millones de pesos aproximadamente en unas 10 líneas de, de intervención en, edu en educación y si seguimos revisando y revisamos, ahí tuvo recursos del Ministerio de Minas, que se gastó alrededor de 667 millones de pesos. Por ejemplo, Unidad del Riesgo tuvo la responsabilidad de gastarse 15.800 millones de pesos estos cuatro años. No sabemos cuándo vamos a conocer nosotros el balance sobre esas inversiones, o los 8.000 millones de pesos que se debió gastar el SENA para la atención a la población migrante en proyectos de formación y capacitación. No conocemos nosotros cuál ha sido cuáles de esas acciones se han llevado a cabo, no conocemos por qué razón. Existiendo tantas organizaciones de cooperación internacional, yo les cuento más de 10, donde aquí han venido artistas famosos, internacionales, muy reconocidos, y han donado recursos. Donde aquí ya nos hemos dado el lujo de recibir a embajadores de la ACNUR, por ejemplo, embajadores de Países Bajos, por ejemplo. Aquí hay cualquier cantidad de organizaciones, Save the Children es una de ellas acnur es otra, embajada eh, de Países Bajos es otra, etcétera. No conocemos realmente si hay tantos recursos y si hay una política de Estado amparada por un compes en la que existe la obligación de atender a esta población migrante, porque existen más de 5000 familias en estado de absoluta pobreza aún asentados alrededor del principal centro de atención migrante que hay en el país, que es en La Guajira y en Maicao específicamente sumado a eso, ya vence este 24 de noviembre, vence los cuatro años de, de haberse promulgado este COMPES y el gobierno acaba de anunciar el 4, pasado, el 4 de agosto pasado la nueva ley de fronteras que es la 2135, eh, que, que es la diseñada para un régimen especial para los departamentos fronterizos en las áreas no municip municipalizadas fronterizas, declaradas zonas de frontera en desarrollo pero dispuesto en lo que está expreso en la Constitución Política de Colombia y su artículo 289 y 337. Es evidente la crisis. Si nosotros vamos más allá en el historial desde esa crisis, podemos contar sucesos que llaman poderosamente la atención. ¿Cuáles? Alrededor de la pista existen más de 10 barrios que son catalogados zonas de acogida. Por la política internacional de migraciones. Nosotros hacemos parte de esa de esa, de esa población de acogida. Pero curiosamente, en esa zona de la pista, últimamente se han contabilizado más de 10 más de asesinatos. Hubo un momento en el que masacraron a tres personas. Un mes, un, uno o dos meses atrás asesinaron dos hermanos. Y ocurre precisamente alrededor de la pista. Nosotros pudimos evidenciar el asesinato de un alto militar, de alto rango de la Guardia Venezolana. ¿Qué hacía un militar de alto rango en toda la zona de la pista del aeropuerto de Maicao? ¿Por qué lo asesinan en esa zona? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba legalmente registrado en su ingreso al país colombiano? ¿Estaba traficando armas? ¿Estaba... Eh, haciendo, eh, cometiendo delitos de prostitución, de trata de blancas, eh, traficando drogas. Esas preguntas quedaron sin respuesta cuando asesinaron a este alto militar de la Guardia Venezolana. Sin embargo, la preocupación sigue latente. El foco, el problema principal que existe en la zona de la pista, es. Eh, se evidencia en la muerte de niños por desnutrición, se evidencia en los índices de prostitución que son elevados y, y no solo prostitución, sino prostitución de niños y niñas, eso es evidente. Muerte de niños por desnutrición, pobreza, tráfico de armas. Si usted le pregunta a los mayores de la policía, les pueden referenciar cuántas, cuántos registros ¿y por qué razón la, los señores de los agentes de policía no se atreven a hacer una, un registro masivo a esa población y se podrían encontrar con un alto índice de tráfico de armas en esa zona tráfico de estupefacientes consumo de bebidas alucinógenas consumo distribución, venta y comercialización de, de droga desde los niños comercializan hasta los más adultos eh un estado de pobreza absoluta donde no hay acceso a agua potable no hay acceso a alcantarillado no hay acceso a educación, a trabajo no hay acceso a, a gas natural domiciliario no hay acceso a una vivienda digna si tú no tienes para satisfacer tus necesidades con, con un excelente y eficiente servicio de alcantarillado ¿dónde la haces? ¿será que no estarán afectados los, los vecinos? los aledaños a la zona Ahora bien, nos seguimos preguntando por qué existe ese, ese foco de pobreza, el más grande quizás de, de, de la costa caribe del país y quizás de Latinoamérica. ¿Por qué si hay tantos recursos no se le brinda una atención especializada a ese entorno inseguro que se ha convertido en la pista del aeropuerto de Maicao? Y están las fotos, están las evidencias. En las pocas veces que ha caído aguaceros en Maicao, Usted se puede imaginar... ...en qué condiciones está una persona... ...que viva bajo un techo de cartón... ...o bajo un techo de zinc, de zinc... ...en un territorio como Maicao... ...que es con inclemente calor... ...Usted se imagina un niño enfermo... ...a las 2 de la tarde... ...con un inclemente sol... ...debajo de un techo de zinc... ...y cuyas paredes muchas veces... ...son de zinc también... ...son situaciones que evidencian... ...la grave problemática... ...que se está presentando en la pista... ...nosotros le hemos hecho llamados al señor Lucas Gómez como gerente de frontera Lucas, el señor Lucas ha llegado a Maicao por 11 veces le hemos contabilizado pero simplemente viene a traer algún ministro, algún viceministro algún embajador trajo a Angelina Jolie hace dos años a decirle todo está bien porque nosotros tenemos dos centros de atención migratoria pero todo está mal porque la pista sigue teniendo los más de 5000 mil personas en estado de pobreza en casi su totalidad de migrantes venezolanos retornados y no hay un enfoque real aquí no se trata de venir a hacer anuncios de que existe un, un plan diseñado para atender a migrantes cuando simplemente se convierten en paliativos temporales y la, la situación y la problemática sigue vigente, sigue latente nosotros de, de, denominados población de acogida lo hemos evidenciado, le hemos exigido al señor Lucas ...que le preste atención a la situación de frontera... ...que está padeciendo Maicao, ...especialmente con la situación de la pista... ...que le preste atención a la situación que, que, es, que vive Paraguachón. ...pero hemos tenido, no hemos tenido eco... ...se le ha pedido apoyo... ...contables veces... ...pero no hemos tenido eco... ...ni del gobierno departamental ni municipal... ...porque nadie quiere poner el cascabel al gato... ...para evidenciar la difícil situación... ...que se vive en la pista insisto, las situaciones son extremadamente preocupantes donde hay pobreza hay drogadicción hay robos, hay atracos, hay asesinato hay tráfico de armas, hay tráfico de drogas donde, hay, donde no hay educación eh, hay una fractura social del tejido, hay una fractura del tejido social y nosotros, porque sean venezolanos no podemos eh, eh, hacernos de la vista gorda y dejar abandonada a una población que no tiene culpa de su estado de pobreza. La culpa está en las políticas de Estado, pero nosotros no podemos seguir repitiendo lo que ellos vivieron en condiciones peores en Venezuela, porque nos estaríamos haciendo un daño doble, porque quienes vamos a salir afectados por esa fractura social que hay alrededor de la pista, somos quienes hemos estado residiendo alrededor de la pista. Porque el niño venezolano que está detrás de la pista, a poco menos de 5 metros del niño colombiano, va a tener roce con él. Van a compartir culturas, comportamientos distintos, formaciones distintas. Y es inevitable la mezcla que se va a presentar ahí. Ese cruce entre venezolanos y colombianos va a generar una nueva, un nuevo margen de población distinta, con formaciones distintas, con, con perspectivas distintas. Pero si no atendemos la fractura social que se está presentando en esta zona de frontera, las consecuencias son nefastas y serán nefastas en el largo tiempo en el mediano plazo, mediano y largo plazo ya es evidente muerte de niños tráfico de drogas, asesinatos atracos diarios diarios mismos atracos pero creo que la, las, la, los organismos de, de policía y ejército del Estado colombiano no tienen el alcance ni la capacidad ni la preparación para enfrentar esta, esta difícil situación que se está evidenciando. El llamado muy respetuoso y puntual es que se evidencia este entorno inseguro que es la pista se revise cuál, es, cuál ha sido el alcance del COMPES 3950 de atención migratoria se revise las inversiones que se han focalizado, qué tantas acciones se han llevado a cabo desde, desde la implementación de la ley hasta la, hasta la fecha en qué nos parecemos a Cúcuta nosotros ¿Cuál es, ha sido la, la, cuál es el impacto real que está generando la la llegada masiva de migrantes al país colombiano y indudablemente qué va a pasar con esta nueva ley de frontera la 2135 que acaba de anunciar el país, será otra letra muerta será simplemente saludo a la bandera de un gobierno que ya está en sus postrimerías ya para entregar y un gobierno que anunció que los días estaban contados para el presidente Nicolás Maduro y resulta que los días están contados para el presidente Duque porque ya le falta poco para terminar su gobierno y no hubo realmente un efecto contundente para mitigar un poco los efectos de la población migrante hay que hacer público la problemática que tiene la pista del antiguo aeropuerto de Maicao Maicao es un territorio histórico en Colombia todo el colombiano en alguna vez ha escuchado Maicao porque es una frontera que en sus años tuvo la principal fortaleza económica con el manejo de la comercialización de mercancías eh, mantener, mantendremos nosotros la voz en alto para eh, seguir evidenciando esta problemática le seguiremos exigiendo al a, a gerente de frontera, al ministro del interior, a la cancillería acciones contundentes y esperaremos que se rinda un informe detallado de cuál fue el resultado del COMPES y su multimillonaria inversión de más de 400 mil millones de pesos en estos cuatro años y ver cuál va a ser el enfoque que se le dará a esta nueva ley de fronteras que fue anunciada el 4 de agosto pasado eh, la ley 2135 que precisamente deberá tener un enfoque especial para la atención migrante que vive en, en los, los departamentos de frontera y sobre todo Maicao que tiene en la pista el entorno inseguro más grande y el foco de pobreza más grande de Latinoamérica.